0: Николай Зайцев из цикла Фэмили, икс, икс «Х-329» Я в упор посмотрел на владельца магазина и затянулся сигаретой. Пальцы продолжали дрожать после вчерашней попойки. Что-то мне этот старый еврей не договаривал. Маленький, толстенький с большой лысиной, полчаса с ним беседую, а еще ни разу не посмотрел мне в глаза. Подозрительно избегает контакта. Я отряхнул рукав кожаного плаща от побелки и сказал, протягивая: Так, сюда посмотрел, и поднял с переносицы темные очки и стал вращать глазами человека, который не спал третий сутки. «Смотри, говорю, сюда!» Еврей посмотрел и содрогнулся всем телом. «Куда?» «Сюда!» Я постучал пальцем по оправе. «Да зачем мне это делать? Ну скажите, зачем? Вы же страшный как моя троюродная тетя Мося!» «Ты мне зуб не заговаривай, говори правду, как все было!» «А я неправду говорю? С какого момента я говорю вам неправду?» «Да с чего вы взяли, мой хороший? Я же самый правдивый человек вокруг, округе. Спросите любую собаку!» «Младший детектив, табельный номер 329-й», напомнил я в очередной раз, показывая золотой значок. «Правду? Или поедем в участок?» «И что вам стоит подтвердить мои показания? Или давайте я спрошу по-другому? Что будет стоить мне, чтобы вы подтвердили мои показания? Поставьте подписи, какие у нас дальше дела. Никакие, конечно. Все будут очень довольны». «Так», — протянул я, поднимая очки на лоб. «Вы хотите подкупить младшего детектива?» «Да откуда у меня такие деньги?» — изумился еврей. «Небольшие подарки к Рождеству вам, вашей жене и вашим детям, только и всего. И карту скидок в мой магазин, пять процентов скидка на все товары». «У меня нет жены», — прочеканил я. «Правда?» — Повеселел сразу торговец. «Выходит, я еще и сэкономлю в этой сделке». «Стоп, в какой сделке?» «Забирайте, погнали в участок». Два офицера оторвались от входной двери и медленно пошли к нам. Новенькая кожа курток поскрипывала при каждом шаге. В надраенных касках отражались потолочные лампы. «Ладно, ладно, зачем так шутить?» Хозяин магазина посмотрел на толстый список товаров в своей руке. Вздохнул, оставил один лист, протянул мне со словами. «Вот то, что украли!» Я начал читать, и глаза мои расширились. «Неоновые парики, тридцать штук!» «По два доллара за штуку? Да вы, наверное, издеваетесь». «А что такое?» – изумился торговец, заглядывая в листок, который мне дал. «Это хитовые вещи, спросите любую собаку». Я покачал головой, кивнул офицером. «Отбой. Этого участок, протокол заложный вызов и за подкуп детектива». «И что я такого сделал? Забирают честного человека. Дайте хоть с женой попрощаться». Мы не дали. Еврей не обиделся, сидел на заднем сидении машины с офицером, болтал безумолко второй вел машину, а я приоткрыл стекло и высунулся, чтобы не слушать пустого трепа. И так башка разрывалась. А ведь в эту секунду наша помощь могла понадобиться где-то в другом месте. Теперь только на следующий вызов можем среагировать после дежурки. Остановились на светофоре. Я привычно рассматривал прохожих и вдруг увидел киборга в неоновом парике. Наши глаза столкнулись, и Био, не выдержав, побежал. «Стой!» – закричал я, распахивая дверь и выпрыгивая на горячий асфальт. Солнце палило нещадно. «Стой!» Странно, но киборг не подчинился. Мы бежали за ним два квартала, и если бы у него не началось внезапное обновление, не догнали бы никогда. Тяжело дыша скрутили несопротивляющееся тело. Тут и патрульная машина подоспела. В салон почти уложили рядом с евреем. Тот воскликнул. «Да это ж мой парик!» «Робот тоже твой?» Спросил я, переводя дыхание. Сердце готово было выпрыгнуть через рот. Не мой, но я возьму такой подарок, спасибо, конечно. Не благодари. В участок. Сдав дежурки и потерпевшего, и обвиняемого, я не стал разбираться. Дело-то пустяковое, любой сержант составит бланки, укатил на задание. А вечером, когда сдавал табельное, лейтенант к себе пригласил. Тощий уже посидевший он страдал почками и имел большие мешки под глазами. Сразу пошли в комнату допросов. «Ты тут каш заварил», – начал он с наезда. «Какую кашу?» – устало пробормотал я, и живот мой требовательно заурчал, напоминая об обеде, ужине и о пропусках приема пищи. Захотелось тройной гамбургер. «Киборг твой из секты оказался». «Да ты гонишь!» Я с лейтенантом был на «ты», потому что вместе с ним начинали в патрульной службе. «Какая секта у киборгов? Это самые невинные создания! Тебе опять мировой заговор приснился? Кино насмотрелся?» «Давай-ка ты завязывай с бухлом». «От меня жена ушла», – огрызнулся я. «Два года назад?» – лейтенант остановился. «Ну и что? Привычка-то осталась. Это не сказывается на работе. У меня самая большая раскрываемость дел». «Ладно, но я тебя предупредил». Лейтенант поднял длинный палец. «Что там за секта? пробурчал я недовольно. Мы зашли в комнату и остановились возле зеркала. Сержант-техник допрашивал киборга. Тот довольно охотно отвечал на все вопросы, и детектор лжи показывал, что Био говорит правду. «Альпинист только два часа назад начал о ней рассказывать». «Альпинист?» – усмехнулся я недоверчиво. «Да, мы его так назвали. У киборга навязчивая идея стать горным спасателем. Подыгрываем. Хотим сделать секретным агентом. Внедрим в секту своего человека, то есть у киборга, и возьмем главного за глотку. Хочу это дело поручить тебе. Возьмешься?» «Зачем ты меня спрашиваешь, если уже все решил?» Я вздохнул и пошел из кабинета в комнату допроса. Предстояло не спать четвертые сутки».